0: Quizá aún no ha llegado el día, pero estamos más cerca que lejos. Cuando podamos pagar un Uber con bitcoins, cuando nos acepten Ether en la cafetería de la esquina o existan AmloCoin para pagar los servicios de gobierno. Ese será el momento en el que las criptomonedas sean un activo de uso masivo entre las sociedades. Mientras eso sucede, ya hay gente innovadora y arriesgada preparándose para esa inminente realidad, para que cuando pase, ellos sean los primeros en un mercado de miles de millones de dólares. Una de esas personas es Isaac Kohab, de apenas 22 años, quien apunta a convertirse en uno de los futuros líderes de una industria que poco a poco está haciéndose presente en la economía global, la de la venta e intercambio de criptomonedas. La empresa que Isaac ayudó a fundar se llama Bitrus Exchange y es una plataforma digital de intercambio de criptomonedas. Mientras que múltiples plataformas de exchange cripto están surgiendo alrededor del mundo, la apuesta de Vitrus reside en colocar en un solo lugar todas las herramientas necesarias para que novatos latinoamericanos en este mercado puedan comenzar a comprar y vender criptomonedas, como también para que veteranos mantengan en orden portafolios de inversiones de millones de dólares. Uno de los elementos más disruptivos de la propuesta de BitRus es la creación de una nueva red social basada en el intercambio de activos digitales. A manera de Facebook, los usuarios de BitRus contarán con un perfil en el que los contactos podrán, si así lo desean, conocer sus portafolios de inversión, sus tasas de retorno y sus amigos. Para disruptores, Isaac platica cómo es que su plataforma elevará la compra y venta de criptomonedas a un nuevo nivel social que el mercado no ha conocido. Yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: Nos sucede mucho, ¿no? Vamos y decimos, oye, ¿qué es Bitcoin? Y empiezas a hablar de, no, eso es un esquema Ponzi, es una pirámide. A mí no me hables de eso, me van a robar mi dinero. ¿Y sabes por qué sucede? Porque cuando la gente empezó a entrar, cuando hubo este auge del de Bitcoin que subió desde 12 hasta 20 mil dólares, la gente se empezó a meter cuando ya estaba en 18 y de luego se cayó y dice nada no todos perdieron su dinero es una pirámide pero es, realmente es el, el que estudia y sabe lo que es un esquema ponzi sabe que el bitcoin no es ni puede ser un esquema ponzi y que es un activo volátil por la oferta y la demanda que así funciona entonces yo creo que es más ahorita apoyar en esa evangelización eh, en darle este knowledge a la gente y que lo comprenda para que en un futuro cercano eh, pues obviamente haya una masificación que se va a ver también reflejada en todas estas instituciones, ¿no? como en el ejemplo de Conecta, que pones yo creo que sí, si no es en unos meses, a lo mejor en un año, año y medio, vas a ver que van a, van a tener ya un plan de negocio en el que eh, entren en los activos virtuales y la tecnología. ¿no? La pauta la va a marcar la gente. Eh, o sea, las cuentas de, de wallets cada día son mayores, las transacciones entre activos virtuales cada día son mayores, a lo mejor de la misma gente porque no se ha sumado tanta gente como en otros, eh, en otros momentos. Pero estamos hablando de exchanges, por ejemplo, a nivel internacional, que tienen cerca de 12 millones de usuarios y llevan 17 meses operando. Entonces, yo sí creo que habrá una masificación importante en los próximos dos años, pero eh, yo creo que, al final, nosotros dos locos que nos metimos desde antes de que cualquier otro, eh, somos los poquitos que estamos ahorita. En cuanto ya se haga una, una convocatoria formal eh, de las instituciones, eh, ...de los bancos, del gobierno... ...en cuanto la gente vea que ya se está operando a ese nivel... ...yo creo que ya es cuando la, toda la gente va a entrar, ¿no? Al igual que el internet al principio, nadie lo usaba... ...y, y estuvo ahí 20 años hasta que tuvo su auge... Uh -huh. ...que fue cuando entraron las instituciones... ...y cuando ya se empezó, obviamente, a, a darle mucho más pago... ...yo creo que toda la gente que al final... Eh, ...estamos hablando del 90, 80% de la gente que somos... ...los que seguimos siempre el camino de los demás... Cuando se empiece ya a formar ese camino es cuando va a entrar esta masificación y en algún momento van a operar la mayoría de estas empresas y más las que utilizan tecnología eh, como base de su negocio, pues, sí, yo creo que van a tener que, que, que llegar a operar con la blockchain, con el activo virtual, eh, a lo mejor hasta aceptarlo como método de pago, como dices con los procesadores de pago. Estamos enfocados en los newcomers, en poderles dar eh, este, eh, la educación y el recibimiento a plataformas de intercambio de criptomonedas explicándoles qué son las criptomonedas, con webinars, eh, con una plataforma muy simple. Tenemos dos tres interfaces visuales, la beginner, la advanced y la expert. Entonces, estamos muy enfocados en esa parte del user experience. Normalmente lo que pasa es que tú te metes, por ejemplo, a un exchange, te tienes que ir luego a CoinMarketCap para ver todo el overview o te tienes que meter a diferentes eh, páginas que te dan esta información y nosotros lo que queremos es darte el paquete completo en una sola plataforma. Si tú no sabes mucho del mundo, pero puedes seguir influencers o tienes amigos que le saben, puedes hacer copia de su portafolio automático y puedes de hecho comprar y vender desde la misma red social en un market price, lo cual pues es algo novedoso. ¿no? Tenemos grupos, lo que estamos pensando esto es... Pues que jalemos a las comunidades que actualmente no tienen un canal realmente para comunicarse con la, con sus comunidades y hacerlos eh, grupos públicos verificados eh, crear cuentas verificadas por ejemplo de bitcoin de ethereum de eh, dash eh, de nem etcétera para que este sea ya un canal eh, estructurado y detallado y que sea realmente dirigido hacia las comunidades de cripto y de la tecnología blockchain entonces eso también es algo pues, muy novedoso que estamos nosotros generando Hong Kong lo que pusimos que fue lo que realmente atrajo mucho valor fue eh, la parte del el social trading, ¿no? como la, la red social que era algo novedoso, mm -hmm. porque al final hay muchísimos exchanges que están saliendo a nivel internacional, sí. que pues prácticamente todo es trading y trading y entras 10 minutos y te sales y ya. Sí, y nosotros claro. lo que queremos es que sea una plataforma en la que puedas entrar como entras a tu Instagram, que sí. no sea con solamente la necesidad de hacer trading, sino tener información, eh, de poder es, tener esta parte social de comunicación, de romper estas barreras de comunicación a nivel internacional. Eh, que Yo siempre lo he pensado mucho, ¿por qué hay tanto, eh, tanta volatilidad en, la, en los activos virtuales? Yo creo que prácticamente es por mucha falta de comunicación. Obviamente que es una de las principales características del activo virtual, pero es eh, en el bear market, ¿qué es lo que sucede? Es cuando vemos que está bajando, pues, todos corremos y vendemos. Cuando vemos que está bajando, todos corremos y compramos. Pero si podemos dar canales de comunicación en el que podamos comprender realmente por qué se está vendiendo, por qué se está comprando, cuál, que, cuál es esa eh, característica o nueva información que está haciendo que el precio cambie. Porque al final si lo ves, funciona mucho como, como en, en bolsa, eh, con acciones. O sea, suben, bajan, son volátiles, pero es, en bolsa sí lo puedes ver más por información. Cuando una empresa reporta, ¿no? eh, al fin de, de su año fiscal, reporta ganancias, la tendencia siempre es que suba el valor de la acción. Si reporta pérdidas, la tendencia siempre es que baja. Entonces aquí también eso es lo que falta, información y comunicación para que podamos comprender cómo funciona el mercado.